0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Just det, välkomna till Radio RFSL Det är stationen för alla homo, bi, trans, queer, intersex. intersex och alla andra ja. Välkomna denna kyliga onsdag Här i
3: studion är det fullt hus Precis.
0: Ja, här sitter Ellen,
1: Sofia
3: och Jonas bakom teknikglasrutan, Ja, inramad.
2: Och du har precis lagt sista handen vid din fantastiska Beirut-podd.
3: Precis, men det blir ju väldigt... Så här, vi, vi har en liten rundresa idag, känns det som, eller hur? Ja. Vi ska uppdatera dig där ute om vad som händer i Chile. Um, det är ju... Väldigt spännande och man kan väl också lätt säga att det inte redan så här perfekt... Ja, nyhetsbevakningen har varit lite magert.
2: Den ena sidan har varit lite underrepresenterad, om ja. man säger det så.
3: Och lika så är det ju faktiskt från Beirut också där man nu har haft protester i mer än 13 dagar. Man är inne nu på den fjortonde dag.
2: Och premiärministern har till och med
3: avgått Precis. alldeles nyss. Ja. Och på tal om premiär... Kan vi ju också avslöja följande: att eh, du som lyssnar nu här ute har inte bara fått äran att eh, hitta vår sändning nu alldeles färsk efter eh, klockan sju, klockan åtta lite senare på kvällen på Apple Music Poddar, eller hur? Det är klart som vi brukar säga: det här poddar finns, eller hur? Kommer mm. vi kunna säga nu i slutet. Väldigt, väldigt glada, eller hur? Vad tycker ni? Vår egen podd, mm -hmm. och det ska Sofia ha all heder av. Nej, verkligen. det
1: var inget. <laughs> äsch,
3: äsch då. Lilla ja.
1: Så nu kan man ju som lyssnare då lyssna på oss på gymmet, när man tvättar, när man diskar, när man rastar hunden. Och när man
3: cyklar. Så. Ja,
1: exakt. <laughs> Jättebra. Man kan ha oss i lurna dygnet runt hela tiden, <laughs> vart som helst.
3: Precis, och dessutom så kommer ni det, så småningom hitta... Eh, podden om Beirut. My anaconda don't my, anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns hun Boys, named Troy, used to live in Detroit Bitch, so
4: I'm a Lebanese fashion designer, and I'm a drag queen. Uh, I'm a ready-to-wear designer, very gender-neutral. Uh, I love to fight for uh, social problems within my fashion. For example, uh, all the themes that I choose are themes that are related. First of all, being gender-neutral, and I use a lot of uh, fabrics that, uh, for example, latex leather that people consider as a bit, no, a bit f not flashy but very sexual. So I work a lot with With all the themes that people consider as a taboo for uh, to make them seem better for people to uh let them in more. I've had a lot of mixed uh, responses. First of all, people were shocked. And then they started liking it more and more and more. I
3: I'm do. only took a half a pill. I'm on some dumb
0: shit.
4: Oh. He in 2017, I think uh, the first gay fashion show in Lebanon. So there was an event in uh, in my university in LAU, and my one of the teachers asked me if I want to do a fashion show. She knew about uh, my style and fashion, so and I did. I had one month to finish everything and do a 10 looks fashion show. I, I worked so hard for it, and then I asked all my male friends, gay male friends, to be the models with heels, and the female had like a very manly look. Uh, during the fashion show so I wanted to mix both genders together and I only had like a month to finish everything so and I was working by myself so yeah it was extremely hard but it paid well I guess I got my name in the like, gay story news and a lot of magazines in Lebanon and it was very cool like, like, people were very shocked at first like why would men wear heels in LAU and uh, like LAU being a Catholic uh, University They didn't like the idea at all because they were. They didn't know. They knew there was a fashion show, but they did. They didn't know what I was going to do in the fashion show, so they were very shocked. They didn't like it at all. They told me that a lot of sponsor f uh, sponsors for LEU were trying to, like, withdraw themselves. They didn't want to pay LEU anymore any money because of the fashion show I did. But then I told them that's me. That's my concept, and if you don't like it, well, deal with it. Herbette. Well, since the economy is not good in Lebanon, I don't think the fashion uh, world is good in Lebanon now. But uh, there's few Lebanese designers ready to wear. Designers that are working very hard. The haute couture scene is not that uh, like a lot. Not a lot of people are buying. Uh, but I guess it's also working fine. But uh, I think the main. Uh, their their main purpose, Lebanese designers at least, is not to go international. They at least want to try to make it here in Lebanon to make it more fashion than, like because not, a lot of people don't consider Lebanon as a fashion city, obviously. So they want to make it a fashion city and that's what they're pushing for. Because there's a lot of Lebanese designers here that are, well, I think are much stronger than uh, designers in Dubai and the entire Middle East. That's why they want to make it the fashion city of the Middle East. <coughs>
3: Anissa Krana, fashion designer från Beirut. Och uh, Nicki Minaj är en stor favorit av uh, Anisa. Som uh, Anisa berättade också så uh, är det ju inte så lätt med ekonomin just. Och ni kan tänka er om... Uh, man då gör en fashion show som, jag tänker också så här, här är det inte heller, eller inom fashion generellt är det ju fortfarande även om folk försöker vara väldigt såhär spexiga och lite androgyna och så, men just en gender neutral fashion show på ett katolskt universitet i Beirut ja, det är något av sitt slag skulle jag säga. Och då att sponsorerna säger att ja, vi kanske inte ska ger er pengar längre på det här universitetet. Det kanske man inte heller blir så förvånad över på det sättet. Men just det här med ekonomin är någonting i Libanon som har varit väldigt, väldigt aktuellt, inte just inom färsar, men överlag så har varit frustrationen i Libanon väldigt stort den senaste, inte bara den senaste tiden, men under en väldigt, väldigt lång period. Väldigt enkla saker fungerar inte, elektricitet Finns inte tillräckligt med vatten. Folk framförallt i lägre klasser så arbetande befolkningen tjänar inte tillräckligt med pengar. Det är en väldigt hög levnadskostnad. Man kanske kan tänka sig att ja, för ett rum så kan man lätt betala 900 dollar vilket skulle motsvara ja, 9000 svenska kronor. Som för att bo lite så här downtown men även utanför är det inte så mycket billigare och eh, dessutom så är det ju det som man kallar för sectarian så det är liksom sektor, det är indelat proportionellt till eh, olika religiösa grupperingar och eh, intressegrupper så att allting måste ju vara fördelat på ett visst sätt inom parlamentet vilket också har gjort att parlamentet har stelnat på något sätt att det är i sig själv en liten bubbla och folk har känt att men det här vi, vi, vi är de som lider över det här och Uh, veckan innan protesten, det var under den veckan jag var där också, så kände man redan att oj, här är det uh, lite tangent. För att samtidigt som man har ju två olika, man har uh, dollarn, amerikanska dollarn och så har man libanesiska lira. Och uh, den dollarn är den som på något sätt har hållit igång det lilla landet också. Eh, sen har kontantflödet helt plötsligt på något sätt ja, svalnat för att eh, det inte finns tillräckligt mycket amerikanska dollar som tillförs landet. Som folk kunde inte ta ut längre dollar från bankomaterna och eh, när jag landade så fick jag precis höra av min vän så här ja, men du, bra om du har med dig dollar, du kan betala i amerikanska dollar men du kommer inte kunna ta ut dollar, du kommer få tillbaka libanesiska lira. Um, och sen kom det fram ett förslag om att införa en Whatsapp-skatt uh, som då uh, skulle bet innebära att alla tjänster, alla messenger-tjänster på Facebook, Whatsapp, Facetime, att om du då ringer ett samtal via Whatsapp till exempel, det skulle kosta någonting och det drabbar ju framförallt de som redan är lite mer utsatta till exempel syriska flyktingar också som kanske behöver kontakta sin familj eller liknande. Så det var inte man lite felaktigt väl om man kallar det här för en WhatsApp-revolution för det var verkligen bara droppen på den heta stenen som man brukar säga att det verkligen kokade över då. Och nu är folk har varit ute på eh, i hela Libanon Uh, mer än tretton dagar. Revolutionen är nu inne på sin fjortonde dag och man har verkligen krävt från början väldigt radikalt. Vi vill inte bara ha några små lagändringar. Vi vill inte heller ha att uh, presidenten Hariri uh, sänker politikernas redan väldigt höga Löner om 50% det räcker inte vi vill ha en grundläggande förändring i det politiska systemet samtidigt är det också en stor orosväckande tanke om att det kanske skulle leda till en väldigt stor instabilitet många röstar som fruktar att det skulle kunna bli ett inbördeskrig för att Hezbollah som många vet är radikala grupperingen har väldigt klart meddelat att de inte tycker att man skulle lägga ner det här politiska systemet som det är. Så att det är en väldigt, väldigt hetsig situation. Och i det hela finns det så otroligt många grupperingar. Och också hbtq-community som försöker och som alltid har försökt i det här kaoset, i ett konservativt samhälle, hitta rätt uttryck för sig själv. Och Anissa Krana är en av dem som då med sin queer fashion design försöker verkligen bryta många normer på många ställen. Inte bara ett katolskt universitet alltså. Och inte bara fashion design men också vilket 200% liv man lever också drag
4: queen. I didn't know a lot about drag, so I didn't like it much. But once I started watching RuPaul's Drag Race, I knew more about Bassem Vaghale in Lebanon. And so a lot of other queens trying to start this drag community. I wanted to be part of it. I wanted to try it at least once before judging it. So once I tried it once, it gave me so much confidence, gave me power, it gave me the attention I wanted. So my favorite lip sync song is called Frank Sinatra. Uh, it's by uh, an artist called uh, Miskitens. It's a very bitchy attitude. I love playing very bitchy attitudes. Uh, and I'm playing a housewife character. Yeah, A housewife that is a dominatrix undercover, so she takes off the dress and she's wearing a cage with latex on it. They're one strong community like we have a group we're like 39 queens and we're all like if there's something we don't like we all fight for it we fight to end it if there's something we love we try to empower it all together we work together all the time <laughs> there's a lot of drama for sure between queens uh but nothing that important a lot of people once they, like um once they see the fact the sorry the drag shows they and see how drag queens are getting empowered more and more and the attention we get and how We work together, they're more encouraged to and how they see people are like interacting with us and coming more to our shows. They They're getting encouraged to try it at least once and see if they like it. Maybe they pursue a career in, in driving. Friends.
3: 39 drag queens. Uh, Anisa Krana är det en av dem. Och uh, jag har ju också sett flera, eller ja, en drag queen som uh, är också med i poddens hole som man kommer få lyssna på snart mer av. Hör, få höra lite mer av. Precis, och det här är Miss Kitten då, som Anna Anissa Krona pratade om med den här låten Frank Sinatra den här lite mer bitchy attitude just nu också på Radio RFSL
0: Ja då går vi över till Chile och jag måste säga att det, det låter ju ganska snarlikt, Jonas, det du säger om rapporteringen, alltså både det som händer men också hur det rapporteras. Jämfört med
2: Libanon och Chile, ja.
3: ja. Mm. just det. Ja, det är ju, ekonomin är, tror jag verkligen den största faktorn som man inte, ja, det är den som känns av mest också. Mm.
2: Ja, Chile har ju kokat av uppror nu, också i två veckor ungefär. Är det väl? Mm. Och där har rapporteringen också varit lite märklig.
0: Ja, minst sagt. Mm. Jag har sett en hel del i mitt flöde som har postats av eh, spansktalande personer, med många med koppling till... Kile som postar saker som inte finns alls i svensk media, och äh, de har också, ja, bland annat då äh, vår äh, nyvalde förbundsstyrelseledamot Anders Stasrek-Karate har postat äh, en hel del äh, som, äh, som jag reagerade på, bland annat en, en intervju. Äh, med en homosexuell man som, som har blivit utsatt för ganska mycket hemskheter. Han berättar om att inte bara han själv, men ja, kvinnor, transpersoner, rekminära som blir utsatta för sexuell tortyr. Och det har inte jag sett någonting. Alltså jag har sett i några få svenska medier några referenser till våldtäkter som metod. Men att... Det, um, dels så verkar rapporteringen här vara väldigt mycket i linje med uh, snarare diktaturens bild av vad som sker um, och det kallas inte uh, diktatur och militären kallas inte för militär utan för uh, vad var om, ja, precis, mm. skyddsstyrkor. Ja, det är ju verkligen
3: varningsklockor mm. som ringer. då mm. ja. Ja, vi kan ju då
2: tipsa om vi har tipsat om QX-podden tidigare och en av de som driver den är ju Mireia Echeveria-Quesada. Hon skriver i nät-sajten Context om hur man ska lära sin katt att genomskåda medias Chile-rapportering. väldigt underhållande men med en väldigt allvarlig underton då. Mm. hur man ska se på nyheterna ifrån Chile. Och en bild på en mycket engagerad katt här med runda glasögon som mm. sitter vid datorn. Mm.
0: Ja, och den första punkten är då, eh, eller då, ja, eh, eh, hon pratar ju om sex fails som din katt inte ska gå på. Och den första är då, eh, första felen är att kalla militären för säkerhetsstyrkor. Ja,
2: och det har ju gjorts i, i många medier. Väldigt många av de svenska massmedierna går ju på de kilenska stora tidningarna och nyhetssajterna som nästan alla ägs av högerkrafter och sådär. Och Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent, i vanliga fall gillar jag henne väldigt mycket, Lotten Collin. Hon är ju baserad i Bogotá och det säger eh Mireia här att det kanske är lite konstigt att rapportera någonting som händer 6223 kilometer från Santiago, att sitta så långt bort ifrån Santiago och rapportera därifrån. Mm.
3: Mm. Samtidigt kan man ju tänka att det händer ju också många liknande saker som vi precis berättat som är inte alls lika långt ifrån. Bara kanske fyra timmars flyg och, eller så är man ju nära Syriens gräns eller då just i Libanon till exempel. Så jag tror det kan vara en ganska dålig ursäkt att uh, säga att uh, det är väl långt bort det. Så.
2: Mm. Men de gör ju ofta så på radion och tvn att den korrespondent som sitter närmast den som sitter i Bangkok brukar rapportera om det som händer i i ja, Kina och Australien och sånt där mm. också
3: Men det är också intressant att man till exempel, det finns en väldigt bra eh, korrespondent ju också Cecilia Udén som är faktiskt den som har försökt att ge en, för det första överhuvudtaget en inblick i vad som händer i Libanon men också en lite mer nyanserad bild av det och jag kan ju också tänka att hon är ju baserad i Kairo egentligen, Egypten, och har bort det väldigt länge. Och så ska man täcka hela Mellanöstern och Nordafrika som är ett otroligt komplext område. Samtidigt som vi har hur många korrespondenter som helst i Europa på ställen där det kanske inte händer lika mycket saker just nu. Och Cecilia har ju verkligen varit i farten. Hon har ju rest i hela den regionen
2: och varit i Irak länge. Vi där är intervjuat. också väldigt stora
3: protester nu, ja. ja.
2: Det är det. Och hon har ju varit i de här fånglägren där ISIS-fångar sitter och mm. intervjuat och sådär.
3: Men det, heller, det håller, eller vet inte eller du kanske håller med mig nu när du själv också märkte så att det har blivit lite mer så att man får informera sig helt enkelt på sociala medier inom sina egna nätverk istället för att verkligen öppna tidningarna jag brukar ju också uh, scrolla lite genom de tystspråkiga tidningarna inte heller något uh, spännande där och läsa liksom. det är alltid det första som hamnar överst det är ju Brexit liksom, och tänker säga, men det här har man ju verkligen fått nog läsa tillräckligt mycket av det här, den här teatern liksom, man säger antingen så går ni ut nu eller så Gör ja, vad ni vill, liksom. men jag bryr inte längre tänker jag ibland. Men det hamnar ändå liksom längst upp konstant i flera veckor. Chile drar
2: sig också nu ur som värd för den här FNs klimatmöte på grund av oroligheterna och, så där. och inte ett ekonomiskt möte som också skulle äga rum som de inte heller vill ta emot. Så ja. What else om Chile. Vi lägger ut länk till den där eh, hur man lär sin katt.
0: Ja, precis. Jag är alltså, apropå det här att liksom förlita sig med om man nu har eh, personer bekanta i sitt eget sociala medier så har jag också sett, eh, förutom från Anders Störet eh, eh, några bekanta i, i Uppsala faktiskt som eh, några av dem faktiskt eh, hit eh, 73. Och har alltså egna minnen. Från av, Chile. Ja, mm. Och, och de, ja, de, de skräder inte. Alltså de, de använder ju ordet diktatur. Och de ja, beskriver som att det här. Nu, nu sker det igen. liksom Det här, det här som vi flydde från 1973.
2: History repeats itself.
0: Ja. Mm. Det kan man också säga i
2: Tyskland. Hur tänker folk i Tyskland som väljer motsvarande parti som Hitler ledde nu igen. Mm. Unbegraflig.
1: Mm. Men jag måste ändå säga att det är väldigt fantastiskt att se att så många människor på så många olika platser i världen reser sig och demonstrerar. Det har ju Alltså i Hongkong har, vi ju, har de ju hållit på jättelänge. Eh, Chile, vi har Ukraina, vi har eh, Egypten. Ja. Ja.
3: Ja, Egypten reser sig inte så mycket just nu mm. men det, det vågar folk knappt kunna göra mm. men jag tror det som är anmärkningsvärt är att det är också väldigt många unga personer och jag tror jag hade ett väldigt intressant snack själv eh, också med mina vänner i helgen båda från Palestina och sa att ja men det är också den, den generationen nu den, den kan man inte lura längre på samma sätt liksom. man har sett hur det ser ut där ute i världen nu, man kan inte så här hålla på och bara ja ja det här, så här ska du leva liksom. man kan inte skylla bort det längre det är ett faktum liksom och orättvisan kan man inte skylla ifrån längre och jag tror det är, det är också, det ligger ju något hopp men jag tror att ansvaret ligger inte hos de unga Uh, att förändra någonting, det är de som uppmärksammar det liksom. Jag tror också att ansvaret ligger väldigt mycket hos oss här till exempel. Och nyhetsrapportering är ju en sak som man uh, kan bidra med att folk, att folk blir uppmärksam på det som händer. Du hade en väldigt uh, intressant låt också här till Chile.
0: Ja, alltså apropå stor uppmärksamhet uppslutning i alla fall i, i protest så, så har jag då också sett den här låten spelas, alltså i filmat där, där tu, tusentals människor spelar och sjunger den här låten
2: Ett enat folk kan aldrig besegras Ja Pueblo, Då lämnar vi Chile.
3: Och Rakt oss... tillbaka till Malmö. Ja,
2: och vår lokal på Stora Nygatan 18 kan vi upprepa. Där var det premiär i söndags för vårt seniorprojekt. Och det seniorkaféet som ska återkomma varje söndag hoppas vi nu Forever Kanske, eh, klockan 15 och det kom mycket folk. Du var ja. där också, Ellen. Ja, verkligen. Mm. och Det var riktigt trevligt. Ja, jag tror att vi var mm. över 30 personer Oj. sammanlagt, 35 ungefär. Ja, jättekul. Och Sydsvenskan var där eh, och hade en bra artikel i måndagstidningen.
0: Ja, och väldigt stilig bild på dig, <laughs> Ja,
2: någon som sa att du står där som gudfadern. <laughs> det kände jag mig ju inte som direkt. Ja. Familjen. Ja, just det. Ja. Family.
1: Men det är inte lite som Mormonrön då. Nej, det är ändå. Stiligakl. Ja, ja.
2: Innan han blev tjock och vedervärdig.
1: Men han och Jim Stein är ju en affär.
2: Ja det här tror jag. Ja, de borde ja,
1: tillsammans ett tag.
2: Det hade jag gärna haft också. Ja, men tillbaks nu till eh, kaféet i söndags. Eh, det var mycket folk, god stämning och eh, det hade möblerats och skaffats nya, nygamla möbler precis innan. Ja. Och Cecilia och Sofia i vår styrelse hade gjort det så fint tycker jag. Ja,
0: verkligen. Och så hade de eh, bakat en riktigt proffsig regnbågstårta. Ja, gud. Hög och stor och hela fyllningen var
2: regnbågsfärgad ja. Och dekoren också. Ja, häftigt. Så bjöd vi på bubbel. Visserligen alkoholfritt men i alla fall.
0: Ja. Det var
2: ja. äkta vara rakt igenom. Förutom procenten då. Men nu tänker vi fortsätta med det här. Eh, så jag, Idag har jag suttit och försökt pussla ihop ett, ett schema. Eh, och bokat in några punkter. Till exempel den första advent, som är första december i år faktiskt. Då kommer när alla ljus ska tändas och sånt där. Rikar Stenberg som är präst och begravningsentreprenör har ett föredrag som heter När ljusen slocknar. handlar om när vi dör. Det är mycket att tänka på där? Har ni tänkt på det? Nej, ni är så unga testamente och sånt. Ja, och hur vill man bli begravd? Och ska ja. organen doneras? Och vad ska släktingarna göra? Och ja. ska vi... och vem, vem man inte vill ska få ens pengar. Ja, precis. Och det... organer också i släkten. <laughs> får absolut inte min ja. och
0: eh,
2: Några andra författare har vi också lagt ut eh, vad heter det krokar för att få så småningom. Så det hoppas vi på. Och så filmkvällar. i går var det ju premiär för filmkväll också på RFSL. Och då visades en eh, dokumentär från 2013 från USA. Ja, jag tror du. Before you know it. So. Ja, just mm. det. Och den handlar också om det att before you know it you're old and så vidare. Men det var inga seniorer där. Bara... Yngre, mest tjejer faktiskt. Mm.
3: Mm. Ja, på själva seniorcaféet nu? Nej, Nej. Men på då, filmen i dag. Ja. <laughs> tänkte jag hade också varit roligt. Ja. <laughs> just
0: det. Det är hur man känner sig. Ja, just <laughs> det.
3: Men. Idag är jag lite seniorigt också. Så att det.
2: <laughs> Filmkvällar ska det också bli. Eh, inte varje, men kanske varannan tisdag. Framöver nu under resten av hösten. Och där står vi och vägen mellan ett stort antal filmer. Vi har tecknat ett kontrakt med Film Sweden vilket innebär att vi får visa oändliga mängder film i vår lokal. Men för en filmklubb.
0: Så att där lönar det sig att gå in och bli medlem i RFSL Malmö. Mm. Det är det en slags slutet medlemskap max, är det max 40 personer som 50, 50 som mm. man får visa så då blir det först kvar. ja
2: och vi kan inte ta in fler än vad 45 personer i vår lokal så det är lite begränsningar där också men igår på premiärfilmen var det ett 20-tal besökare så det lovade gott och då kan man få pop eller köpa popcorn och läsk och Alkoholfri öl.
0: Jag
3: tycker det är så kul verkligen. Att det känns som att det kommer verkligen lite liv tillbaka in i lokalen, så att säga. Det har ju varit ganska gläst där ett tag.
2: Ja, det är mest varit Newcomers. Men newcomers är också välkomna på filmkvällarna. Och förstås också på seniorkaféerna. Ja, ja, det var det. Kaféet. Men was... du, jag tänkte på en grej.
0: Ja. Eh, de här förslagen kom det inte in ganska många förslag på man, eh, man fick ju skriva vad man ville ja just det, många önskemål oh, det var
2: massor med förslag och däribland då författaraftnar och det här om testament och saker och ting så det har vi försökt tillgodose men sen var det eh, massa andra bridge -kurs, matlagning fotografering så det ska vi också försöka få in och så lite teater och opera. Ja, det var jag som önskar opera då förstås. Men <laughs> en teaterföreställning hoppas vi kunna locka folk på. Nämligen eh, den 9 december i Lund. Nakna som foster och gudar. Det är en turnéföreställning från Göteborg om Karin Boya och hennes liv och eh, förhållande med en judisk är flyktingkvinna från Tyskland. Det ser vi fram emot. Operan som jag ska försöka locka med folk på. Det blir Laboem den 5 januari nästa år på malmö operan. Men ska vi inte spela en, en gammal goding för alla seniorer som lyssnar på Radio RFSL just nu? Queen.
1: Sen till söndagskväll var det den lesbiska krossen som QX skriver. Ett faktum i Colombia då Claudia Lopez tog hem det som kallas för den näst mäktigaste posten i landet. Den självständiga, kandidat, självständiga kandidaten från miljögruppen Allianza Verde är Bogotas nya borgmästare. Claudia López, en för det detta journalist som gav sig in i politiken för att jobba mot korruption i landet, har gjort sig ett namn för att säga som det är och vara öppen med den hon är.
2: 16 hbtq-aktivister i Uganda har utsatts för kränkande undersökningar av myndigheterna, kunde vi läsa i Sydsvenskan förra veckan. Onsdags i förra veckan så utsatte polisen de här för anala undersökningar under tvång. Det är Frank Mogisha från organisationen Sexual Minorities i Uganda som berättade. Av undersökningarna framgick, sa det, att männen begått sexuella handlingar som är straffbara.
0: Mm. Och i EU-parlamentet fördömer lagförslag om dödsstraff för homosexuella i Uganda. Många blev förvånade när ett förslag om att återinföra dödsstraff för homosexualitet lades fram i Uganda. Nu reagerar EU-parlamentariker -parl med en resolution som kräver att mänskliga rättigheter ska respekteras. Bakunke och den gröna gruppen i EU-parlamentet har skrivit en resolution som kräver att EU fördömer. Det lagförslag om dödsstraff mot homosexuella som nyligen framförts av regeringen i Uganda.
3: Fyra homosexuella män utmanar nu lagstiften, lagstiftarna i Mauritius och vill få bort lagen som kan ge upp till fem års fängelse för samkönat sex. Men diskriminering på grund av sexuell läggning är faktiskt förbjuden skriver i alla fall Gay Times i London. En av aktivisterna är Najib Ahmed eh, Fokirbux från HBTQ-gruppen Young Queer Alliance. Homo- och bisexuella män utsätts ofta för fysisk och verbalt våld i samhället, säger han. Man kan råka ut för det på gatan, i pedagogiska miljöer, särskilt i skolor. Och även när du exempelvis åker buss, människor kan håna dig eller till och med gå till attack. Fokirbux förklarar att lagen trots att den sällan tillämpas fortfarande används för att sprida fördomar. Förra året tvingade man, tvingades man avbryta Pride-firandet i landet efter hot mot arrangörerna. I hoten citerades lagen som tillkom redan 1838. De hänvisar också till andra länder som nyligen avskaffat liknande lagar som Angola, Seychellerna, Indien och Botswana och framhåller att en sån ändring i lagboken skulle kunna främja turismen. Ja, man kan alltid komma med ekonomin, eller hur? Um, Åtminstone det, alla skulle då kunna känna sig välkomnade och trygga i Mauritius.
1: Antiabort- och anti lobbygruppen World Congress of Families WCF kommer hålla en konferens i Accra i Ghana den 31 oktober till och med den 1 november. Den amerikanska gruppen som driver extremkristna värderingar internationellt skriver själva att i deras uppgift att hylla och försvara, försvara så kallade naturliga familjer. I ett pressmeddelande från Outright Action International lyfts ett varnande finger för konferensens effekt i Västafrika som redan är farligt för hbtq-personer. Det är extremt oroande att gruppen expanderar sina intressen till Västafrika. Dess närvaro kommer utan tvekan att social. Att öka so de sociala stigmarna och diskriminering mot HBTQ-grupper. Speciellt för de som lever med HIV och AIDS. Det säger David MacLeila, eh, en HBTQ-aktivist och ledare för organisationen Interfaith Diversity Network of West Africa.
2: Lite lättare nyhet efter allt det här tunga nu. Det har tagit 60 år och 38 album, men nu är hon äntligen här. Jublar sydsvenskan förra veckan. Det är serien om Asterix och de andra tappra gallerna som har fått sin första hjältinna. Adrenalin heter hon. Det är det 38e albumet som släpps nu på flera olika ställen. Och där hittar vi adrenalin igen av huvudrollerna i Lafie du versinketorix sin 6 dotter ger sig den här tonårstjejen ut för att på egen hand kämpa mot de elaka romarna, varpå de något äldre, Asterix och Obelix, får springa efter och försöka förstå hennes mer ungdomliga språk.
0: Genom sitt möte förra månaden med den amerikanska prästen James Martin har Pope Francis ytterligare öppnat kyrkoporten för hbtq-personer. Det är en senkommen med mycket välkommen utveckling, skrev Erik Helmersson i DN. På pappret borde inte mötet ha väckt särskilt stor uppmärksamhet. Påven mötte en präst, eh, jesuit som han själv, i apostolistiska palatset i Vatikanen. Men just denne jesuit, James Martin, är amerikan och känd för sin kamp för hbtq-personer i katolska kyrkan. Därför är han kontroversiell i vissa kretsar och till och med hatad. Det är svårt att inte se mötet i ljuset av den pågående lågintensiva konflikten mellan så kallad bevarare och förnyare inom kyrkan. Och att Påven genom sin formella inbjudan till audiens gjorde en subtil men tydlig markering i denna konflikt. Påven fortsätter hävda att det är en synd att ha sex med någon av samma kön men han har också sagt försonande ord som att han inte vill döma att kyrkan är till för syndare. Det är också som en sån han beskriver sig själv. Att Gud, ja, att Gud inte överger någon. Bara det gör honom klart mer tolerant än väldigt många katolska präster och lekmän. Jag känner att man får ha man får satt ribban väldigt lågt för att vara tacksam här. Åh oh, gud, tackar.
3: Ja, jag jag boka om min julresa till Vatikan, känner jag. Ja. Eller hur? Klar, ska vi dra. Bra. Jag gör det. Står på Sankt Petersplats. Äh, lite och synda lite. <laughs> uh, förra veckan fick USAs högsta domstol ta ställning till tre fall med avsked på grund av läggning eller könsidentitet. Frågan som ska bevaras, äh besvaras <går> är avskedena var äh, lagliga enligt den medborgerliga rättighetens skydd mot könsdiskriminering eller inte. Och Först ut på det hela var Gerald Bostock som arbetade som socialsekreterare med inriktning på barn och ungdomar som fastnat i kriminalitet. Äh, han fick sparken efter att han började spela i ett gay soft. Sof, eh, är det softball, just det. Det är amerikansk softball eh, lag på fritiden. Efter Bostock så kom fallskärmsinstruktören Donald Saras berättelse som även han ska ha sparkats efter hans läggning blev känt. Saras ännu av, uh, har avlidit men hans familj driver vidare det här fallet. Till sist hördes Amy Stiffen som avskedades från begravningsbyrån. Hon uh, hade arbetat på i sex år efter hon kom ut som trans för sin chef och ägare av den här begravningsbyrån Thomas Rost förhandlingarna pågick ett par timmar inför en fullsatt sal och högsta domstolens mer liberala domare som heter Elena Kagan visade att hon står på HBTQ-arbetstagarnas sida. En man som älskar andra män kan inte bli annorlunda behandlad av en arbetsgivare än en kvinna som älskar män. Än en kvinna som älskar män så i rättssalen enligt AP. Sen medan den konservativa domaren John Roberts ifrågasatte hur arbetsgivare som av religiösa anledningar inte ville anställa HBTQ-personer skulle kunna påverkas av det här beslutet. Och domen väntas komma i början av 2020. Och varför jag blev lite så här var mest för att de här fallen har väldigt intressanta yrken bara. Det var mest fallskärmshoppning, begravningsbyrå och softballlag. Det var en spännande kombination.
1: Något annat som är spännande är att regissören Ronny Danielsson från Malmö utsågs förra veckan till Region Skånes kulturpristagare år 2019. I kulturnämndens motivering heter det bland annat Årets pris sätter ljus på en djärv mästare i scenframställning. Han kombinerar det storslagna med det intima i scenkonst som både underhåller och utmanar. Proffs och amatörer står ofta sida vid sida när han med osviklig känsla för nyanser gestalt, gestaltar berättelser på scenen. Med ett in inkluderande arbetssätt, energi och värme han har regisserat allt från stora musikaler på operahus till experimentella normbrytande teaterföreställningar på otraditionella spelplatser. Jag fick beskedet när jag väntade på bagaget på flygplatsen i Barcelona, kommenterar Ronny själv. Jag är nästan dånade som kvinnliga skådespelare gjorde på teatern i gamla tider. Jag blev chockad och mycket, mycket glad.
2: Elton John- är för tillfället ute på sin stora avskedsturné. Men nu har artisten tvingats ställa in en konsert i Indianapolis. På Twitter skriver han själv att han är citat extremt sjuk. Det är med tungt hjärta som jag tvingas meddela nyheten att jag är extremt sjuk och därför inte kan uppträda ikväll skrev han. I en annan tweet skrev han att han hatar att behöva göra sina fans besvikna och utlovar en ny konsert. Och så lite Elton på detta va.
3: I'm still standing. Och Elton John då. Och we are still sitting in the studio på Radio RFSL. Och det här var nyhetsblocket som nu leder över till det händer? Radio RFSL är en del av RFSL Malmö som vi alla vet på Stora Nygatan 18 där man hittar den fantastiska seniorgruppen som vi presenterade idag uh, och också Newcomers såklart som träffas på fredagar mellan 15 och 19. Habitat Q däremot, de träffas nu uh, på, ja, vilken dag ses de egentligen?
2: Måndag och onsdag som Monday vanligt. och onsdag som mm. vanligt,
3: just det. Mellan 13 och 19, men Sofia Lundsvägen 5, och detta med anledning att lokalen tror jag är lite mer tillgänglig. Um, yoga kommer äga rum nu på lördag den andra, klockan 15 i RFSLs lokal också. Mattor finns att låna, man kan gärna ha, di, donera en liten avgift och allt överskott går nämligen direkt till Newcomers, så det är i bra syfte. Och um, RFSL radion då vår radiogrupp får vi också peppa en gång till att vi nu verkligen finns där det finns poddar så varenda sändning kommer läggas ut på SoundCloud som sen också länkas ut till Apple Podcasts så man kan, ja, jag vara lite så här, till och med du Sofia kan nu. <laughs> exactly. vill vara lite så här, din gamla telefon. Just det. Ja. Ja, en iPod. Precis, då kan man också gå in och, och, och lyssna på det. Och eh, det, detta kommer också inte bara vara sändningarna, men också kanske lite längre intervju, inlägg och bland annat andra framtida poddar varav den första kommer vara Beirut-podden.
1: Så vill man se till att inte missa någonting från oss så ska man prenumerera på vår feed som det heter.
3: Ja, oh,
2: så fint det låter. <laughs> mm.
1: SLM Malmö, de håller till på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. På lördagar, då är det klubbkväll, vanlig klädkod, insläpp mellan 22 och midnatt. På tisdagar, då är det pub, där är det insläpp 20 till 22. Det är gratis för medlemmar och på tisdagar är det ingen klädkod.
2: Och vill ni uppleva priskulturpristagaren Ronnie Danielssons produktion så kan ni passa på nu några dagar till Drömmen. Hans dansteater spelas fram till den nionde hälfte på Momsteaterns salong på Olof Palmes plats ett. Nobeltorget kallar vi den också. I Malmö. Och drömmen bjuder in till en värld dit bara fantasin når och den bygger på Shakespeare:s en midsommarnatts dröm. Men i dansad form.
0: Mm. Och äh, imorgon äh, kan man se äh, Rocky Horror Picture Show. Just det, för
3: att det är Halloween. Just det. Ja. <laughs> Just glömde bort det.
0: Ja, det är um, eh, på Hypnose teater Norra Grängsbergs 15 um, 20-23 till 23. och det är uh, bara för medlemmar men det är lätt ordnat man får Visst, det, bara... är det, det är
3: samma princip lite men som medlemsklubb eller hur? Också max ja, vi... 50 vår... Ja, precis ja, det, ja. Ja. Okay, mm.
0: det är bara att gå in och äh, signa upp och, och sådär och sen så äh, tror jag att det är hundra spänn för ett halvår alltså att man kan gå på alla filmer som och kul. visas under ett halvår
3: Jag ja, som verkligen har velat gå länge Just imorgon kanske kunde vara dags
0: Ja,
2: yeah.
1: ja Ellen ska gå Ja. Yeah. Yeah. Shout out <laughs> Kan <laughs> ja. man
2: inte sjunga mig också eller
3: vad? Nej
0: det är inte singelång uh, På den här men jag har sett andra ja, Spegeln har väl haft singelång Vad ja, uh, oh, ja. kul ja. Jag har haft
3: också vänner som har haft verkligen så här Riktigt stora temafester till Rocky Horror Picture Show Det kan man ju ja, Dra ut på hur mycket som
0: helst Verkligen, ja. Den kommer ut uh, 75 tydligen. Jag, jag, tror, jag tänkte efter, jag såg den första gången 91 och inte sett den sedan dess. Så det här blir, En ja. mm. uppfriskning av minnet. Ja. just det. Ja.
3: Lite tillbaka till Chile som vi rapporterade om tidigare. Årets uh, utställare på Latinamerika i fokus är serieskaparen... Amalia Alvarez Vi skrattar här i bakgrunden för att det blev lite halloween stämning här i studien också när jag såg en spegelbild bakom, bakom mig som jag trodde att det inte skulle vara någon ja, här det, längre Nej, nej. Det,
2: någon har kommit in här oh.
3: Herregud, det, var, det blev lite läskigt faktiskt um, Ja, det blir utställning på tisdagen den 5 november mellan 18 och 21 i alla fall inte någon som ska <laughs> komma in med, med, med och ska hugga här. Utställningen är av Amalia Alvarez som pågår fram till tisdag den 5 november mellan 18 och 21 på Folkets bio Malmö. Det är Panora. Och eh, den här Latinamerika i fokus det handlar mycket om identiteten som vi lämnar i arv till våra barn som kommer att vara Ja, det kommer att vara kampen för jord som är den antikapitalistiska, antirasistiska och avkoloniserade kampen. Och det säger Emilia Alvarez och det är väl också helt med i andan som revolutionen står för just nu också. Hon hör ju eh, Liken eh, eh, folket med rötter i Tokonao i Chile. Och hon är författare och serietecknare som har studerat Graphic Storytelling and Visual Narrative på Malmö universitet. Som antirasistisk aktivist fick hon Sveriges Arbetares centralorganisation Civil 2007 och publicerat två böcker som är bas baserade på papperslösa arbetarkvinnors erfarenheter och medverkat i en antal serier och utställningar. Så väldigt, väldigt cv på Folkets bio-utställningar. Jag tror det är där uppe i fojen, eller hur? När man kommer in där kan man gå in och kika på utställningen.
1: Och vad kan antirasister idag lära sig av Black Panther Party? Jo, det kan man ta reda på på lördag från klockan 13.00 på Rörelsernas museum på Bergskatan 20 i Malmö. Malmö. För då är det nämligen eh, ett Event, eh, –som kommer förklara innebörden av revolutionär interkommunalism, –och diskutera och diskutera i så fall hur detta begrepp från 1970-talets USA– –kan vägleda antirasistisk kamp och organisering i städer i Sverige under 2010-talet. Eventet inleds med en föreläsning av John Narayan från King's College i London– om sin forskning som har specialiserat sig på både Black Panther Party eh, som var verksamt i USA och det Black Panther Party som var verksamt i London. Efter föreläsningen kommer det vara en panel av antirasistiska organisatörer för att reagera på begreppet revolutionär interkommunalism.
2: När man har tittat färdigt på det och deltagit där så kan man gå vidare till inkonst. På Bergsgatan 29 i Malmö. Och dansa loss. Ja, en koalition av dansgolvsvisionärer målar upp framtidens rave-landskap. Och det heter då Room for Resistance Precis. and Suite.
3: Så det är en stor DJ-grupp från Berlin som möter våra lokala underground DJs från Malmö. Det mm. låter svettigt, helt ja. i andan med Sweatklubben också.
2: Jag tror inte jag ska gå på det, men ni som är unga och ja, just det, just rörliga det. kan ta Just det. Andra
3: november mellan 19 och 5 och det hela kostar 120 kronor. Det är fint pris för hela den showen. Just det.
0: Mm. Det blir ännu mer på eh, samma dag. Uh, Malmö Opera, då kan man gå och se livströmkvist. Om man vill på. träffa Klas <laughs> Ja, precis <laughs> <laughs> uh, Och Ellen ja. uh, på operan En blandning av litterärt samtal Historiskt, skvaller, filosofiska Spekulationer och naturligtvis En hel del musik Medverkar gör också författaren Nina Björk Pianisten och dirigenten Joachim Hallin Och basbaritonen Kaspar Engdal. Uh, Ja, och så också musikalen Skönheten och ådjuret som vi recenserade går fram till den 30 april. Det låter så
3: otroligt futuristiskt, alltså det moderna 20-talet, det är märkligt. Mm.
2: intressant. Tänk att vi är där redan.
3: Ja, Malmö stadsteater bjuder på lunchteater med Marie Götesdotter som är ju väldigt känd skådespelare nu, eh, också i bland annat rollen eh, Orlando. Och till den 7 november kan man ha eh, njut av den här lunchteatern på Intiman. Och Kve Kallis, eller hur? Könsneutral dag, måndag den 4 november. Är det återigen dags mellan 10 och 19? Strunta med i dam och här sida. Alla ytor är gemensamma. Eh, ja, och det är bara att titta förbi på Kallbathuset. Yes.
2: Gå in i vilken avdelning ni
3: vill. Ja, helt något annat viktigt innan vi avslutar med sista låten?
2: Nej, vi hör på en låt som relaterar till
0: en punkt vi just läste upp här. Nämligen Rocky Horror Picture Show.
3: Ah, oh, yes. Okej, okay, det blir lite... Oh, eller
0: låten heter ju då Sweet Transvestite. Just det.
3: Vill du köra karaoke på den eller ska vi sakta men säkert tona in den? Vi tackar för idag och hörs nästa vecka då.
4: Hej då! He thought you were the candy man.